0: 자, 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 봉독하겠습니다. 오늘은 룻기서에 있는 말씀인데 4장 13절부터 17절에 있는 말씀 저하고 한 절씩 교독하시겠습니다. 우리 다 같이 일어나서 하나님 말씀 봉독하시겠습니다. 제가 한절 읽고 여러분들이 한절 읽고 그렇게 하겠습니다. 룻기서 4장 13절부터 17절에 있는 말씀 보아스는 룻을 아내로 맞이하였다. 그 여인이 자기 아내가 되자 그는 그 여인과 동침하였다. 주님께서 그 여인을 보살피시니 그가 임신하여 아들을 낳았다. 그러자 이 여인들이 나우에게 말할까? 주님께 찬양을 드립니다. 주님께서는 오늘 이이 집에 자손을 자손을 주셔서 대가 끊어지지 끊어지지 않게 하셨습니다.
1: 그의 이름이 이스라엘에서 이스라엘에서
0: 늘 기루어지기를 바랍니다. 시어머니를 사랑하는 며느리, 아들 일곱보다도 더 나은 며느리가 아기를 낳아 주었으니 그 아기가 그대에게 생기를 되찾아 줄 것이며 늘 금하게 그대를 돌보아 줄 것입니다. 나오미가 그, 그 아기를 받아, 받아 자기 품에 안고 하고. 어머니 노릇을 하였다. 함께 읽겠습니다. 이웃 여인들이 그 아기에게 이름을 지어 주면서 나오미가 아들을 보았다 하고 환호하였다. 그들은 그 아기의 이름을 오벳이라고 하였다. 그가 바로 이새의 아버지요 다윗의 할아버지이다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 자, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 해피 마더스데이 하겠습니다. 해피 마더스데이. 감사합니다. 하늘복 많이 받으세요. 해피 마더스데이. 자, 오늘이 마더스데이입니다. 근데 오늘 딱 있는 본문 말씀이 마더스데이에 아주 딱 맞는 본문 말씀은 하나님께서 저희들에게 주셨습니다 이 룻기서를 여러분들 묵상하시면 은 정말 시, 며느리를 향한 그 시어머니의 간절한 사랑과 배려 그것이 담겨져 있고 또 시어머니를 향한 친엄 친정어머니가 아니라 시어머니를 향한 며느리의 헌신이 담겨져 있는 그냥 들어도 좀 평범하지 않은 그런 내용이 있습니다 자 그런데 이 룻기서는 나오미처럼 며느리를 사랑하자 그 메시지가 아닙니다 어, 또루처럼 시어머니를 목숨 걸고 공경합시다 라는 말씀이 아니에요 그래서 우리 시어머니들과 며느리들 긴장을 푸시고 편하게 (웃음) 들으셔도 됩니다 여기 벌써 텐션이 막 있어요 시어머니 며느리 하니까는 예, 이게 막 보이는데 여러분들 릴렉스 하셔도 됩니다 그 메시지가 아니라 그러면 루기에서 하나님께서 우리에게 해주시고자 하는 말씀은 분명히 있는데 그것이 무엇인지 오늘 말씀을 통해서 보도록 하겠습니다 자 성경에 여자의 이름으로 성경 책을 제목을 지은 책이 딱두 권이 있습니다 무엇이 있습니까? 하나는 에스더가 있고 그죠? 에스더는 여왕이죠 여왕 여왕인데 또 하나는 이 룻기서인데 이 룻은 여왕이 아니라 유대인도 아니고 이방인이고 이방인 중에서도 모압 자손의 딸입니다. 자이 모압 자손은 근친상간에서 나온 일이에요. 여러분 기억나시는지 모르겠는데 소돔과 고모라가 망한 후에 그 라앗이 그 아브라함의 조카가 이제 아내는 소금기둥이 됐죠. 딸 둘을 데리고 산으로 들어가서 삽니다 그랬더니 딸들이 이제는 나, 우리는 결혼도 못하고 이렇게 죽는구나 그러면서 아버지가 술을 먹게 하고 그 아버지하고의 관계를 맺어서 그 아들을 낳게 되는데 첫째가 모압이고 둘째가 암몬이에요 자 그런 가정에서 어, 생긴 어, 그집파이기 때문에, 족속이기 때문에 암몬 사람과 모압 사람은 주님의 총회의 회원이 될 수도 없을 뿐만 아니라 그들은 저주받은 백성이고 이스라엘 백성들이 아주 혐오하는 그런 족속입니다. 자, 그런 모압 자손의 딸이 룻인데 그 룻이 성경책을 지금 성경책의 제목과 그 여인의 스토리가 기록되어 있다는 것은 정말로 놀라운 일입니다. 이 성경에 있는 이방인들을 보면 대부분 이방 여자분들은 여인들은 이 이스라엘 백성들을 현혹해서 우상을 숭배하는 경우가 대부분이었어요. 그렇죠? 솔로몬 왕도 그의 여인들이 우상을 숭배하게 만들었고 어, 토요일 날 나눴던 삼손도 들릴라가 그렇게 했고 이스라엘의 왕 아합도 이세벨이 그 이세벨은 바알 제사장의 딸이었어요. 그만큼 이스라엘 사람들을 현혹하고 우상을 숭배하게 했는데 그 반대로 룻은 이스라엘의 하나님을 받아들이고 하나님의 자녀가 된그 놀라운 일이 룻기서에 나와 있습니다. 또 룻하고 한 명이 더 있는데 또 누가 있죠? 라합 기억하시죠? 여호수아가 여리고를 정탐할 때두 명의 정탐꾼을 보냅니다. 그때 그 정탐꾼들을 살려준 그 사람인데 그게 바로 여리고성의 기생 라합입니다. 그러니까 라합도 그렇고 이 룻도 그렇고 이방인이었음에도 불구하고 하나님의 말씀, 하나님의 소문을 듣고 여호와 하나님을 받아들이고 하나님의 향한 믿음이 생긴 사람들이에요. 이건 놀라운 일입니다. 자 어떻게 이런 일들이 있을수 있는지 그리고 이 라합과 룻이요 라합과 룻이 아주 밀접한 관계가 있습니다. 이 룻이 나중에 첫 번째 결혼을 해서는 그 남편이 일찍 죽어요. 그런데 보아스를 만나서 결혼을 하게 되는데 이따가 다시 얘기를 하겠지만 그 보아스의 엄마가 라합입니다. 그러니까 루트하고 이 라합의 관계는 어떻게 돼요? 두 번째 얻은 시어머니가 되는 거예요. 자 그런 친밀한 관계가 있는데 자 한번 보겠습니다. 일장 일절을 보니까 일장 일절에 사사 시대에 그 땅에 기근이 든 일이 있었다라고 나옵니다. 그래서 에비멜렉이라는 아비멜렉이라는 그 가족이 엘리멜렉이라는 가족이 모압으로 이민을 갑니다. 자, 근데 우리는 배웠습니다. 우리 3월 달에 배웠는데 우리가 이 가나안 땅에 대해서 배우면서 하나님께서 가나안 땅은 이집트 땅과 다르다고 말씀하신 거 기억나십니까? 이집트 땅은 그냥 발로 물을 기른다고 그랬어요. 그 말이 뭡니까? 나일강이 바로 옆에 있기 때문에 물을 쉽게 접할 수 있습니다. 그런데 하나님께서 얘기하신 이 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅은 어떤 땅이라고 했습니까? 언덕과 계곡이 많은 땅이기 때문에 하나님께서 비를 내리시면 기름진 땅으로 돼서 열매를 맺을 수 있지만 이스라엘 백성이 마음을 변화해서 현혹되어서 마음을 변하고 우상을 섬기면 하나님께서 하늘문을 닫으셔서 비를 내리지 않으므로 어려울 수 있다라고 하나님께서 얘기하신 것 기억나시죠? 신명기 11장에 그 말씀을 하셨습니다 자, 그랬는데 지금 사사시대예요 사사시대인데 그 땅에 기근이 났어요 그 얘기는 뭡니까? 이스라엘 백성들이 그가나한 땅에 들어왔는데 그들이 하나님을 경외하고 숭배한 것이 아니라 우상을 숭배함으로 하늘을 문을 닫으시고 그 땅에 기근이 온 거예요 자, 그것을 깨닫는 게 중요합니다 그랬으면 엘리멜렉이 했어야 되는 게 뭡니까? 회개하는 거죠 회개하고 하나님을 기다리는 겁니다 하나님께서 용서해 주시고 다시금 구원해 주시기를 기다렸어야 되는데 엘리멜렉과 그 가족은 어떻게 했습니까? 기근이 나서 힘드니까 이민을 갔어요 그런데 어디로 갔습니까? 모합당으로 갔습니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리도 상황을 어려운 일을 당했을 때 우리가 상황을 잘 분별할 수 있어야만 합니다 여러분 모든 재앙이나 고난이 죄 때문에 오는 것은 아닙니다 그죠? 욕도 그랬고 성경에 나와 있잖아요. 그래서 모든 것은 아니지만 그런 상황이 닥쳤을 때 우리가 상황을 기도하면서 잘 분별해 나가는 게 필요합니다. 우리가 죄를 지었으면 우리는 회개해야 합니다. 그리고 하나님의 때를 기다리는 것이 하나님의 백성들이 해야 되는 일입니다. 자, 그랬는데 이 엘리멜렉은 자기의 가족들과 함께 우상을 숭배하는모압당으로 갔습니다. 그 결과 어떻게 됐습니까? 엘리멜렉도 죽었어요. 뿐만 아니라 그의 두 아들 또한 결혼하고 나서 10년 채안 돼서 두 아들이 모두 다 죽습니다 그 안타까운 결과를 갖게 되는 겁니다 자 그랬을 때 이제 이 나오미와 두 며느리만이 남게 됩니다 루시 첫째 며느리고 이 오르바가 둘째 며느리인데 이 과부 셋이서 이제 남편 없이 산다는 것은 아주 어려운 일입니다 지금도 어렵지만 그 당시에 산다는 것은 무척 어려운 일이었는데 자, 모압 지방에서 사는 이 나오미가 소문을 듣습니다. 주님께서 백성을 돌보셔서 고향에 풍년이 들게 하셨다는 말을 듣고 다시금 이제 고향 땅으로 돌아가려고 합니다. 그래서 짐을 싸고 가는데 생각을 해 보니까 이 며느리 둘은 모압의 모압 모합 자손의 딸이에요. 그래서 이둘 며느리를 데리고 갔다 가는 다 남편도 없고 아버지도 없고 과부들인데 갔다 가는 큰일을 당할 수 있는 게 뻔합니다 그래서 이 시어머니가 며느리들에게 당부합니다 너희들은 너희의 부모의 집으로 돌아가라고 얘기합니다 그랬을 때이 며느리 둘이 다 울면서 저희는 어머니와 함께 하겠습니다 라고 얘기했을 때 시어머니가 이 며느리를 생각해서 아니다 너희들은 돌아가는 것이 좋겠다 아버지의 집으로 가서 거기에 보호를 받으면서 너희들은 아직 젊으니까 다시금 결혼도 하고 다시금 남편을 만나서 잘 살아라 라고 축복해 줍니다 그런 어머니의 모습이 나와 있어요 자, 여러분 이 지금 두 며느리는 그 당시에는 한 15살만 돼도 결혼할 수 있었기 때문에 10년이 지났지만 20대 후반이든지 30대 초반인 경우라고 생각할 수 있습니다 그래서 그들은 충분히 다시 결혼할 수 있었어요 그리고 아버지의 보호를 받으면서 모압에 있으면 먹고 사는 데는 아무런 지장이 없을 가능성이 훨씬 더 높습니다. 그런데 이스라엘로 돌아간다는 것은 이스라엘 백성들은 모압 자손을 아주 혐오했기 때문에 모압의 딸이고 과부라면 무슨 고난을 당할지 모르는 상황이에요. 그렇기 때문에 그들의 입장에서는 살아남기 위해서는 모압 땅으로 가는 것이 맞습니다. 그걸 잘 알고 있는 나오미가 며느리들을 보내는 거예요. 그래서 그 시어머니가 설득했을 때그 둘째 며느리는 그 말씀에 오르반은 그 말씀에 울면서 순종하고 다시금 아버지의 집으로 돌아갑니다. 그런데 첫째 며느리 룻은 다시금 고백을 하면서 절대로 어머니 곁을 떠나지 않겠다고 선포를 합니다. 근데이 룻의 고백은 아주 중요한 두 가지의 의미가 있습니다. 첫 번째 의미는 룻이 그냥 고백하는 게 아니라 룻의 신앙 고백이 담겨져 있습니다. 하나님을 믿는 그 신앙 고백이 담겨져 있고 두 번째로는 이 룻이 나오미 이 시어머니를 구원하겠다는 그 결단이 이 고백 안에 숨겨져 있습니다. 자, 첫 번째 그 신앙 고백. 왜 이것이 신앙 고백입니까? 자, 룻은 알고 있었어요. 만약에 지금 이스라엘로 향하지 않고 모압으로 향하면 그 룻은 다시금 우상 숭배하는 그 신을 섬길 수밖에 없다라는 것을 본인도 잘 알고 있습니다. 그리고 나오미도 그렇게 얘기를 하고 있어요. 15절에 보면 이렇게 얘기합니다. 보아라, 내 동서는 저의 결혜와 신에게로 돌아갔다라고 얘기합니다. 그모압의 신에게로 돌아갔다라고 얘기해요. 너도 내 동서의 뒤를 따라서 돌아가거라라고 이야기합니다. 루스는 알고 있었어요. 동서를 따라서 돌아가면 그 또한 모압의 신을 섬길 수밖에 없다라는 것을 알고 있었습니다. 자, 룻은 이야기합니다. 룻이 대답하였다. 16절에 나더러 어머님 곁을 떠나라거나 어머님을 뒤따르지 말고 돌아가라고는 강요하지 마십시오. 어머님이 가시는 곳에 나도 가고 어머님이 머무시는 곳에 나도 머무르겠습니다. 어머님의 하나님이 내 하나님입니다. 자, 여기서 한글이나 영어로는 그냥 하나님, 가시라고 그러니까 그 번역이 되어 있지만 여러분 모압자손이나 이방인들은 하나님을 부를 때 엘로힘이라는 단어를 씁니다 그냥 신이라고 불러요 그런데 여기서 룻이 얘기하는 하나님은 그 엘로힘이 아니라 여호와라고 부릅니다 그 여호와라는 호칭은 선민인 이스라엘 백성만이 창조주신 하나님을 부를 때 사용하는 언어입니다 그렇기 때문에 지금 룻은 누구라고 얘기해요? 어머님의 여호와가 나의 여호와입니다 라고 고백합니다 그냥 어머니의 신이 아니에요 그는 지금 모압자손이지만 그와 결혼을 해서 신앙생활하면서 하나님을 영접하고 하나님을 받아들인 본인의 신앙고백을 하고 있는 겁니다 뿐만 아니라 뒤에 부분에 17절에 뭐라고 되어 있습니까? 어머님이 숨을 거두시는 곳에 나도 죽고 그곳에 나도 묻히겠습니다 죽음이 어머님과 나를 떼어놓기 전에 내가 어머님을 떠난다면 주께서 나에게 벌을 내리시고 또더 내리신다 하여도 달게 받겠습니다. 지금 이 사용하고 있는 이 언어는 히브리 히브리 사람들이 하는 얘기예요. 히브리 사람들이 본인을 놓고 맹세할 때 사용하는 방법입니다. 하나님께서 나에게 벌을 내리시고 더 벌을 내리시기를 바랍니다 하는 것은 히브리 사람들만 사용하는 맹세의 방법이에요. 자, 그 방법을 지금 루스는 사용하고 있는 거예요. 루스는 이제 다시는 우상을 숭배하는 것이 아니라 여호와 하나님을 섬기면서 어머니와 죽기까지 함께하겠다는 결단을 선포하고 있는 겁니다. 그게 신앙이에요. 그게 첫 번째 그 고백에 숨겨져 있는 의미이고 두 번째 의미는 이 나오미를 이 루시 내가 목숨을 내놓고 우리 이 나오미를 구원해 내겠다라는 결단이 숨겨져 있습니다. 왜 그렇습니까? 여러분 그 당시에 과부가 살아남을 수 있는 방법은 딱두 가지입니다. 하나는 밭에 나가서 일하는 거예요. 이삭을 주우면서 그냥 일하는 건데 나오미는 이미 나이가 들었기 때문에 그런 일을 할 수가 없습니다. 밭에 나서 이 허리를 굽히면서 씨앗을 줍는다는 것은 쉬운 일이 아니에요. 두 번째 방법은 새로 결혼을 해서 남편의 보호를 받으면서 사는 겁니다. 그런데 나오미는 역시 나이가 지그시 들었기 때문에 다시금 결혼하기가 힘듭니다. 루스는 알고 있었어요. 나오미가 혼자 집에 돌아간다는 것은 지금 어려운 환경이기 때문에 도저히 살아남을 수없다는 것을 알고 있습니다. 그나마 젊은 루시 함께 가서 일을 해서 도와줄 수 있는 것이 나오미가 살아남을 수 있는 찬스가 조금 더 있는 거예요. 근데 그러기 위해서는 루스는 어떻게 해야 됩습니까 그는 집으로 돌아가면 부모님과 그 집에서 다시 결혼할 수도 있고 그 아버지의 보호를 받으면서 살수 있었어요. 그런데 그것을 다 포기하고 아버지의 집을 포기하고 자기 생명을, 목숨을 내어 놀면서까지 나오미를 구원해내겠다는 결단이 그 안에 숨겨져 있습니다. 그랬을 때 그런 결단과 내 모든 것을 다 내놓아서 나의 신앙을 지키고 나의 가족을 지키겠다는 결단 속에 하나님께서 그 가정에 루스에게 그 나오미에게 놀라운 축복을 주시는 것을 우리는 알 수가 있습니다 여러분 이 룻기서를 통해서 이 라합도 그렇고 룻도 그렇고 우리가 알수 있는 것은요 어떻게 이런 모압 자손의 딸이 하나님의 놀라운 축복을 받을 수 있는가 이 구약에서 우리가 이스라엘 백성의 모습을 계속해서 보기 때문에 우리는 구약에서는 이스라엘 백성만이 구원을 받지는 않나 하는 그런 착각 속에 있을 수 있어요 그런데 이 룻기서가 아주 좋은 말씀인 것이 룻기를 통해서 이스라엘 백성뿐만 아니라 모압의 자손의 딸이 이방인들 가나안 민족에 있는 사람들도 하나님의 말씀을 듣고 그 하나님을 받아들이면 그들 또한 하나님의 백성이 되고 놀라운 축복 속에 거할 수 있다라는 그 진리의 말씀을 우리는 대할 수가 있습니다. 지금 우리 신약 시대에도 누구든지 예수 그리스도를 받아들이면 그 아들의 그 예수 그리스도의 이름을 믿으면 하나님의 자녀가 되는 그 권세를 특권을 주셨다고 말씀하셨는데 그 구약에도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀을 듣고 믿으면 그들 또한 놀라운 하나님의 백성이 될수 있습니다. 이 마지막 부분에 이제 그 진이 알러지가 나오잖아요. 그 족보가 나오는데 예수 그리스도의 족보를 보면 참 놀랍습니다. 여러분 누가 우리도 그렇잖아요. 무슨 무슨 어, 어느 김 씨, 뭐 어느 최 씨, 어느 박씨 이렇게 뭐 얘기하면서 우리가 하는 게 뭐요? 예 우리 조상들 중에 좀 잘나갔던 분들 어, 그런 분들을 이름, 얘기하지 않나요? 그런데 예수님의 족보를 보면 이 라합 같은 사람, 룻 같은 사람이 멘션이 된다는 것은 이게 놀라운 일이에요 어떻게 이런 사람들이, 이런 사람들의 족보 가운데 인류를 구원하실 메시아가 나올 수 있다는 라건 놀라운 일입니다 그것이 하나님의 그 구원의 역사를 우리는 구약을 통해서도 알 수가 있습니다 자 그렇게 해서 이제 나오미아 루시 고향으로 돌아갑니다. 그리고 루시는 이제 젊은 여자가 이제 밭에 나가서 일을 하는 게 이삭을 줍는 건데 성경에는 우연히 보아스의 밭에 가서 일을 한다고 하지만 그것이 우연일까요? 우리의 생각은 우연일 수 있지만 하나님의 섭리 가운데 일어나고 있음을 우리는 말씀을 통해서 깨달을 수 있습니다. 자, 그 당시에 이 추수를 하는 방법이 있습니다. 남자들이 낮을 가지고 이제 이때는 보리를 추수할 때였는데 보리를 이렇게 잘라놓으면 여, 여자들이 뒤에서 가면서 그 잘라놓은 그 보리를 하나름씩 이렇게 묶어놓습니다. 그 다음에 그 뒤에 그밭 주인이 허락한 사람들만 그 뒤에서 따라가면서 떨어져 있는 그씨들 이삭들을 주울 수가 있습니다. 그리고 유대 법에는 그 추수를 할때 아주 그냥 시알도 없이 그냥 다 추수해버리면 안 돼요. 그냥 조금은 남겨 놓는 것이 예의상 맞는 일입니다. 그래서 가난한 자들, 어려운 자들이 그 뒤에서 그 어, 이삭을 주울 수 있게 해주는 것이 배려하는 마음입니다. 자, 그런 상황인데, 이 모압의 딸, 이 루시 와서 그 보아스의 밭에서 저도 좀 주울 수 있게 해주세요. 주울 수 있게 해주세요. 막 그러고 있는 거예요. 자, 그랬을 때 보아스가 자기의 밭에서 일하는 사람들을 격려하기 위해서 와서 격려를 합니다. 그런데 못 보던 젊은 그 자매가 있는 거예요. 그래서 저 사람은 누구냐고 물어봤더니 그 사람들이 아저 자매는 모압의 딸이고 룻 아, 아니 그 나오미 시어머니를 위해서 여기까지 다시금 와서 시어머니와 함께 살고 있는 그 과부 루시라고 어, 얘기를 해줍니다. 그것에 보아스는 감동을 받습니다. 아니 어떻게 이방의 이방 민족의 딸이 어머니 시어머니 그것도 친정 어머니가 시어머니를 위해서 이곳까지 와서 함께 저렇게 일하면서 하는구나 라고 그 얘기를 듣고 감동을 받아서 이 루스에게 친절을 베풉니다 다른 밭에 가지 말고 우리 밭에서 계속해서 이삭을 주우라고 얘기합니다 다른 데 가면 은 어떤 일을 당할지 몰라요 모압의 딸인 걸 아면 이스라엘 사람들이 어떤 험한 일을 할지 모릅니다 그러기 때문에 우리 밭에 있고 우리 밭에서 일하는 자매들과 딱 옆에 붙어 있어서 보호를 받으면서 일하고 또 목이 마르면 형제들이 가지고 온 물을 언제든지 얼마든지 마시면서 일하라고 하고 일하는 사람들에게는 일부러 그 이삭을 더 많이 떨어뜨리라고 얘기합니다. 그래서 그 하루 종일 일한 다음에 이 루시 집에 갖고 온그 보리가 한 자루가 돼요. 그러니까 나오미가 놀랍니다. 아니 이거는 그냥 이삭 주운 정도가 아니라 완전 추수한 정도인데 이게 도대체 어떻게 된 일이냐? 얘기하니까 밭의 주인이 보아스라는 분이 친절을 베풀어서 그렇습니다. 라고 얘기하니까 나오미가 놀래 손뼉을 치면서 보아스라고? 보아스는 바로 우리의 킨스먼이다라고 얘기합니다. 킨스먼 리디머라고 얘기하는데 그게 고엘이라는 히브리 단어인데 그 얘기는 우리 친족을 구원해 줄 구원자라고 얘기를 하는 겁니다. 자. 우리가 창립 50주년 때 신년에 대해서 배웠습니다. 그렇죠? 기억나세요? 다 잊어버리셨죠? 괜찮습니다. 하나님은 여러분들을 지금도 사랑하십니다. 자, 신년에 대해서 그 배웠는데 그50그 50년이 되면 그 땅이 어떻게 된다고했어요 원래 주인에게 맨 처음에 가난한 땅을 점령하고 분배받은 그 주인에게 돌아간다라고 그랬습니다. 그 노예들은 해방되고 그죠? 그런데 50년이란 세월은 긴 세월입니다. 긴 시간이에요. 그그 그 중에 이제 가난해질 수도 있고 땅을 팔 수도 있고 빚을 질 수도 있고 죽을 수도 있습니다. 근데 50년이 다 가기 전, 에 희년이 오기 전에도 친족간에 친족간에서만 가능합니다. 친족간에 어려워진 사람이 있으면 그 사람의 빚을 대신 갚아주고 그 땅을 회복시켜 줄수 있습니다 그런데 그렇게 하기 위해서는 친족이어만 하고 또그 사람의 willingness가 있어야 돼 그렇게 하고자 하는 의사가 있어야만 합니다 그런데 보아스가 바로 이 나오미의 그 친족이에요 그래서 그 사람이 우리를 살릴 수 있는 가능성이 있는 구원자라고 나오미가 막 신이 나는 거예요 자 그러는 가운데 그 보아스의 은혜로 나오미와 룻은 잘 삽니다. 그러는 가운데 나오미가 지혜를 내서 보 루스에게 아, 얘기합니다. 보아스에게 가서 청혼을 해봐라 라고 얘기합니다. 그 당시에 청혼하는 방법이 좀 이상해요. 뭐 보아스가 누워서 자고 있는데 그 발길에 누워있는 거예요. 그래서 보아스가 놀래가지고 아니 당신은 누굽니까? 그러니까 당신의 종 루스입니다. 그러면서 하는 얘기가 성경에 나왔어요. 저를 안아주세요. 그렇게 얘기합니다. 그러면서 저를 구원해 주실 그 고엘이십니다 그렇게 얘기하는 겁니다 그 얘기는 뭐냐면 저와 결혼해 주세요 저를 구원해 주세요라는 청혼이에요 자 그랬을 때 보아스가 그동안 지켜봤거든요 그동안 루시 어떻게 시어머니를 모시면서 어떻게 살았는지를 보아왔기 때문에 내가 당신의 말대로 그대로 하겠습니다 라고 얘기를 하는데 그런데 문제가 하나 있습니다 그 문제가 뭐예요? 친족 중에도 서열이 있어요 그 보아스보다 더 가까운 친족이 한 사람 있다는 라걸 알고 있는 거예요. 그래서 보아스가 루세게 얘기합니다. 그러면서 얘기합니다. 자그그 베들레헴의 원로들 10명을 모아놓고 증인이 있어야 되니까. 그리고 그더 가까운 친족도 불러다 모아놓고 얘기를 합니다. 자 여기에 나오미가 있습니다. 그는 지금 그녀는 지금 어려운 가운데 있고 빚이 있습니다. 자그 땅을 회복시킬 수 있는 것은 친족이 있는데 당신이 나보다 더 가까운 친족입니다. 당신이 이 나오미와 이 가족을 구원해 내겠습니까? 라고 질문을 합니다 그랬을 때그더 가까운 친족이 뭐라고 얘기합니까? 그 친족이 전화하나 봐요 지금 받으셔도 됩니다 뭐라고 얘기합니까? 내가 책임을 지겠습니다 라고 얘기를 해요 그랬을 때 보아스가 다시금 더 자세하게 설명을 합니다 책임을 진다는 것이 어떤 의미인지 그 내용이 4장에 나와 있는데 자, 그 조건은 이런 조건입니다. 제가 읽어드릴게요. 보아스가 다시 말하였다. 그렇다면 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날로 고인의 아내인 모압여인 룻도 아내로 맞아들여야 하오. 그냥 빚을 갚는 게 아니에요. 모압여인 룻과 결혼을 해야 되는데 모압여인과 결혼을 한다는 것은 이스라엘 백성에게는 놀림감이 될수 있습니다. 뿐만 아니라 그렇게 하여야만 그가 물려받은 그 유산이 고인의 이름으로 남게 될 것이요 라고 얘기하는데 여기서 하는 얘기가 뭐냐면요 자, 그냥 빚을 갚아주는 정도가 아니에요 일단 모압 여인인 룻과 결혼을 해서 모압 여인을 자기 아내로 맞아들일 뿐만 아니라 자 그럼 룻과 결혼해서 이제 아이를 낳을 텐데 그 아이들은 룻의 전 남편의 이름을 가지고 살아야 되는 거예요 그리고 그 지금 내 돈을 주고 땅을 사서 가져왔는데 그 땅이 이 나오미, 또 룻의 그전 남편의 그 자녀들은 그 땅을 물려받게 되는 거예요. 자 무슨 얘기인지 이해가 되세요? 자기의 이름을 포기하는 거가 되는 겁니다. 자기의 재산을 해줘 그렇게 얘기하니까 그 지방간, 그 친적이 그러자 그 지방간으로 책임이 있는 그 사람이 말하였다. 그런 조건이라면 나는 지방간으로서의 책임을 질수 없어. 잘못하다가는 내 재산만 충나겠어. 나는 그 책임을 질수 없으니 당신이 내가 져야 할 지방관으로서의 책임을 지시오, 하고 얘기하면서 당신이 사시오 하면서 자기의 신을 벗어서 보아스에게 줍니다. 이제 이해가 좀 되시죠? 그랬음에도 불구하고 보아스는 룻을 아내로 맞아들입니다. 그리고 룻이 그래서 이 원로들을 모아놓은 거예요. 그러면서 이야기합니다. 자, 나는 말론의 아내인 모압 여인 룻의 아, 룻도 아내로 맞아들여서 그 유산이 고인의 이름으로 남아있도록 하겠습니다 그리하여 고인의 이름이 그의 고향 마을에서도 끊어지지 않고 친족들 사이에서도 끊어지지 않도록 하겠습니다 여러분은 오늘 이 일의 증인입니다 이건 놀라운 일입니다 여러분 룻이 나오미를 구원해 준 것도 어마어마하게 놀라운 구원자의 역할을 한 겁니다 아멘? 자 그리고 지금 보아스도 모아스가 룻과 나오미를 구원해 준 것도 이건 어마어마한 은혜입니다. 그런 놀라운 은혜들이 지금 성경에 기록되어 있어요. 그랬을 때 주님께서 그 여인을 보살피셔서 룻이 임신을 하고 아들을 낳습니다. 그리고 그 아들이 바로 이세의 아버지고 다윗의 할아버지입니다. 자 그런데 여러분 이 룻기에 1장부터 4장까지 있는 내용을 제가 지금 뭐 20분 안에 다 얘기를 했는데 이 룻에서 여러분들과 저에게 하시는 말씀이 있어요 아주 중요한 말씀입니다 근데이 말씀은 이 룻을 보아라 이 이방 여인인데 그럼에도 불구하고 하나님을 믿고 자기의 모든 것을 내놓고 자기의 시어머니를 공경했다 그러니 여러분도 그런 마음으로 시어머니를 공경해라 지금이 마돌스대인데그 내용이 아니라고요 그거를 바라는 시어머니들이 여기 계실지 모르는데 그게 아닙니다 또한 이 보아스처럼 어렵고 힘든 사람들을 나의 재산을 다해서 나의 이름을 내놓으면서까지도 그들을 구원해 주어라 이웃을 어려운 이웃을 도와주고 구원해 주어라 라는 말씀이 아니에요 여기서 가장 중요한 포인트는 바로 마지막 부분에 나오는 얘기입니다 자 뭐라고 돼 있어요? 그 아들이 바로 이세의 아버지요 다윗의 할아버지이다. 왜 다윗의 할아버지가 중요합니까? 다윗이 바로 메시아를 메시아를 낳을 수 있는 그 혈통이기 때문에 그렇습니다. 지금 이 룻기서에서 포인아웃하고 있는 것은 바로 메시아를 포인아웃하고 있어요. 우리를 모두 구원해 줄그 구원자를 지금 예시하고 있습니다. 저와 여러분. 우리가 확실하게 알아야 되는 게 있습니다. 여러분도 그렇고 저도 그렇고 우리 모두는 다 구원자가 필요합니다. 그 구원자 없이는 우리는 죽을 수밖에 없습니다. 우리는 다 이민자입니다. 그렇지 않습니까? 우리가 뭐 우리가 다 죄인이라는 게그죄 때문에 이민 왔다는 게 아니에요. 그렇죠? 그렇죠. 우리는 이 세상에서... 어려운 가운데 있을 수밖에 없습니다 우리는 사사기를 통해서 배웠잖아요 우리의 멋대로 살면 어떻게 됩니까? 하나님을 저버리고 고난 가운데 거할 수밖에 없어요 우리는 우리 스스로를 구원해낼 수 있는 능력이 없는 사람들입니다 그런데 우리에게도 루스 살리고 나오미를 살리고 그들을 살렸던 그런 구원자들처럼 우리에게도 그 구원자가 있다라는 것을 지금 예시하고 있어요 그 구원자가 누구입니까? 바로 예수 그리스도입니다 그 예수 그리스도는 루처럼 나오미를 구원해 주신 그 루처럼 우리를 구원해 주실 수 있습니다 루스는 자기의 아버지의 집을 떠났습니다 자기의 편안함을 떠났어요 그 루시 그 모압을 떠나서 이스라엘로 온 것은 마치 아브라함이 자기의 친족 을 떠나서 하나님께서 보여주겠다고 하는 그 땅으로 향해서 떠난 것처럼 그것을 일맥상통하는 표현이 있습니다. 그런데 우리의 구원자는 하늘의 모든 영광을 떠나서 아버지 하나님 아버지의 품을 떠나서 이 세상으로 이민 오셨습니다. 그리고 자 루슨 나오미를 구원하기 위해서 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지 저는 어머니와 함께 하겠다고 얘기했어요 근데 우리의 구원자이신 예수 그리스도는 죽음이 갈라놓은 정도가 아니라 죽으셨습니다 죽기까지 우리의 구원을 위해서 자기의 목숨을 내어놓으셨고 예수님이 죽으셨기 때문에 우리를 살리셨습니다 예수님의 죽음으로 우리를 살리셨어요 그 구원자를 우리는 이 말씀을 통해서 볼 수가 있습니다 또한 예수 그리스도는 보아스가 룻을 구원했듯이 예수 그리스도께서 그 예수 그리스도를 가족으로 아버지로 맞아 드리는 순간 우리의 모든 죄값은 다 치루어졌어요 보아스가 룻과 결혼하는 동시에 룻의 모든 빛은 다 탕감이 되어버렸습니다 마찬가지입니다 예수 그리스도를 받아 드리는 순간 우리의 모든 죄값은 다 용서받았어요 뿐만 아니라 보아스가 룩과 결혼하는 동시에 보아스의 모든 재산은 다룻의 것이 되었어요 마찬가지로 우리가 예수 그리스도를 받아들이는 순간 우리는 하늘의 하나님의 상속자가 된 것입니다 여러분 오늘 구약에 있는 말씀은 잘 들여다보면 바로 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도를 예시하고 있습니다 오늘 마더스데이를 보내면서 룻기를 가지고 우리 시어머니들 며느리 앉혀놓고 룻기를막 묵상하면서 이래라 저래라 하시지 말고 그러신다는 게 아니라 또 며느리들은 이걸 보면서 어머니 막 그러면서 그러는 게 아니라 우리 모두 다 죽을 수밖에 없는 나를 구원하시기에 오신 나의 구원자 예수 그리스도를 바라보면서 그 은혜, 그헤세드 은혜에 감격하고 감격하면서 오늘 하루를 보내시는 저와 여러분 되기를 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다